0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Es ist wichtig, wie du Dinge sagst. Es ist natürlich auch, was du sagst, aber die Kombi macht das aus. Also es kommt darauf an, was du sagst und wie du es sagst. Sehr oft überlegen wir uns auch mehr, was wir sagen wollen und nicht wie. Und das kann für eine Führungskraft zu einem Problem werden. Die Sprache kann sehr lenkend sein und sie kann sehr aggressiv sein, ohne aggressiv sein zu wollen. Aber sie kann natürlich auch sehr freundlich sein und auch viel erreichen. Und das kann man üben. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Ich bin eher ein Mensch für die scharfe Zunge und das kurze, knappe Wort. Das ist aber nicht immer eine gute Idee und das musste ich in der Vergangenheit auch lernen. Gib dir mal ein Beispiel. Eine Aufforderung, etwas zu tun, kann man in verschiedene Ausdrücke geben. Gib mir das Dokument. Könntest du mir das Dokument geben, kann ich das Dokument bitte haben. Und je nachdem, wie du hier vorgehst, erreichst du eine Reaktion beim anderen, die du vielleicht gar nicht erreichen möchtest. Und ich kann sagen, die Sprache ist da entscheidend. Ich könnte noch ein Beispiel geben. Also wir versuchen ja, und das wird ja hier im Podcast auch oft genug gesagt, gute Leistungen muss man feiern, dann wird man auch zu noch besserer Leistung motiviert. Ja, das stimmt. Allerdings kann diese Art der positiven Verstärkung dass man Erfolge feiert, auch ein Gefühl des Wettbewerbs auslösen. Und ich sage immer, ja, der Wettbewerb ist aber draußen und nicht drin. Aber wenn du den in dein Team reinbringst, dann hast du halt einfach eine andere Dimension erreicht. Wenn deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, dass sie gegeneinander konkurrieren, dann sind sie nicht mehr in einem kollaborativen Umfeld und die arbeiten dann nicht mehr so richtig zusammen. Und das möchtest du ja nicht haben, die hören dann auf damit. Du willst aber, dass sie zusammenarbeiten und nicht ihren individuellen Wert demonstrieren, weil du hast ja gerade ein Individuum gefeiert und das kann nicht immer gut sein. Also ich will nicht sagen, dass man nicht auch Einzelleistungen feiern darf und auch loben muss, aber du musst halt überlegen mit deiner Sprache, also was du sagst und wie du es sagst, darauf zu achten, was will ich eigentlich damit erreichen. Wenn du immer wieder nur eine Person hervorhebst und die anderen nicht, dann trittst du in den Wettkampf ein, also dein Team. Und das ist sehr, sehr schwierig. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, wie man aus dieser Wettbewerbssituation rauskommt. Wenn du das nutzen kannst, also diesen Wettbewerb, deinen eigenen persönlichen Rekord zu schlagen, also indem du dich weiterentwickelst, du hast was super Tolles erreicht und jetzt kriegst du Feedback und jetzt willst du deinen eigenen Rekord schlagen, dann ist es etwas, was man wirklich gut feiern kann. Und da kommt es wieder darauf an, wie ich schon sagte, was man sagt. Fantastisch, du bist ja noch besser geworden. Das ist was anderes, als zu sagen, wow, wie gut du diese Aufgabe erledigt hast. Das wirkt auf das Umfeld anders. Ich persönlich bin ja auch mal der Meinung, dass man die Dinge, gegen die man sich misst, wirklich sich ganz genau anschauen muss, wie man die dann steigern kann. Ich halte Prozentsätze für zu abstrakt. Das kann man sich einfach nicht so richtig gut vorstellen. Man kann zum Beispiel anhand eines Callcenters sagen, anstatt die prozentuale Steigerung, einfach wie viel abgeschlossene Anrufe man an einem Tag gemacht hat. Das ist irgendwie greifbarer. Für einen persönlichen Rekord kann man sagen, Anzahl der abgeschlossenen Anrufe in einem Monat. Und für eine Teamleistung kann man sagen, Anzahl der abgeschlossenen Anrufe in einer Woche. So hast du die Vergleichbarkeit nicht ganz, weil wie gesagt, für alle ist es der Tag, für ein Individuum, einen Mitarbeiter ist der Zeitraum der Monat und für das Team die Woche und dann ist es nicht ganz so, wie soll ich sagen, manipulativ und jeder in seinem Bereich, also Mitarbeiter, Team oder die gesamte Organisation, schafft es dann auch, sein volles Potenzial oder ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Das hast du ja nicht zum ersten Mal gehört von mir. Das Führen mit Fragen ist effizienter als das Führen mit Antworten. Und das führt dann auch, oh Wunder, zu besseren Antworten. Der Schlüssel ist hier, gute Fragen zu stellen. Interessante Fragen führen zu hochinteressanten Antworten. Und offene Fragen beginnen immer mit Was oder Wie. Ja, Nein Fragen. Die können wirklich jedes Gespräch zum Erliegen bringen. Also das macht einfach keinen Sinn. Vermeide es, Fragen zu stellen, die eigentlich deine Ideen als Führungskraft schon mal transportieren. Die sind nur so getarnt. Hast du dir überlegt, das? Also ich habe sehr oft mit Vorgesetzten zusammengearbeitet. Die haben halt so gearbeitet und ich wusste genau, okay, ich habe verstanden, du willst, dass ich das so mache. Und ich habe dann nicht immer meine Meinung geäußert, dass das dann nicht das Richtige ist. Und hier siehst du auch, wie Sprache führt. Wenn du natürlich beabsichtigst, dass dein Mitarbeiter und deine Mitarbeiterin genau das machen sollen, was du willst, fein, dann ist das dann der richtige Weg. Wenn du aber das beste Ergebnis haben willst, dann solltest du offene Fragen stellen und mit offenen Fragen führen. Offene Fragen, die ziehen alle in das Gespräch ein. Das Gute an offenen Fragen oder Fragen generell ist, dass du weniger sagst und damit auch mehr erfährst. Und selbst wenn du ja, deine Anmerkungen als Frage wiedergibst, kann das dazu führen, dass der Fluss bleibt und du ja, einfach mehr fährst? So, zum Beispiel, das neue Projekt hatte einen holprigen Start. Du könntest aber auch sagen, es hatte einen holprigen Start. Oder, ja, es gab Missverständnisse bezüglich des Ziels. Da kannst du wieder sagen, wirklich, es gab Missverständnisse, das nennt man im englischen Begriff Spiegeln, Mirroring, ja? das ist eine ziemlich gute Sache, indem du das wiederholst, was der andere sagt als Frage, forderst du ihn auf, mehr reinzugehen, mehr zu erklären. Das ist eine Technik, die wird auch im Vertrieb angewandt, aber du kannst sie auch bei der Mitarbeiterführung sehr gut brauchen. Effektive Führungskräfte die sind in der Lage, so eine Verbindung zwischen ihren Teammitgliedern herzustellen und zu erkennen, wenn etwas oder jemand einfach nicht in Ordnung ist. Also ich meine, wenn es ihm nicht gut geht, das meine ich mit nicht in Ordnung ist. Du kannst dann die Emotionen lesen, das ist eine Fähigkeit, die man im Übrigen auch entwickeln kann. Das kann man üben, indem man einfach mal die Emotion errät und dann mal schuckt, woher kommt es denn eigentlich? Zum Beispiel, also ich frage mich, ob du frustriert bist, weil du mehr Entscheidungsfreiheit haben willst. Die Emotion ist ja die Frustration und das Bedürfnis ist die Autonomie. Oder ich kann mir vorstellen, dass du dich ausgeschlossen fühlst, weil das Team dich zu Beginn des Projekts nicht mit einbezogen hat. Hier ist das Gefühl die Ausgrenzung, das Bedürfnis, die Zugehörigkeit. Und wenn deine Vermutung richtig ist, dann wird die Person sie bestätigen. Aber wenn nicht, dann wird sie dich wahrscheinlich korrigieren. Und so erhältst du eine ziemlich genaue Information und kannst die Person und die Situation, in der sie sich befindet, viel besser einschätzen. Mit der Zeit, vor allem wenn du mit denselben Menschen immer arbeitest, also in deinem Team, da wirst du immer, ja, da wird man immer besser darin, die Gefühle zu lesen. Und das baut im Übrigen auch deine sogenannte emotionale Intelligenz aus. In diesem Sinne achte auf deine Sprache versuche viele Dinge als Frage zu formulieren und ich empfehle dir mal, die Technik des Spiegelns zu kultivieren und auszuprobieren. Und du würdest jetzt antworten, die Technik des Spiegelns kultivieren und schon würde ich anfangen, darüber zu sprechen. In diesem Sinne, die eine erfolgreiche Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer.